0: Herkese merhabalar, ben Talha. Çocukluğumuzda hepimizin bildiği bir hikaye vardı. Kaplumbağa ve tavşan hikayesi. Hatırlatmak için kısaca tekrar bahsetmek istiyorum. Bir kaplumbağa ve tavşan arasında ormanda bir koşu yarışı düzenleniyor. Tavşan hızlıca koşup yolun yarısında bir ağacın gölgesinde uzanıyor. Biraz dinleneyim, nasılsa kaplumbağa çok yavaştır, beni geçemez diye tembellik yapıyor. Kaplumbağa ise hiç durmadan, dinlenmeden yola devam ediyor ve Koşuyu tamamlayıp yarışı kazanıyor. Tavşan durumu fark etse de yetişmek için artık çok geç oluyor ve yarışı kaybediyor. Bu hikaye toplumda çok bilinen, çok anlatılan bir hikaye. Hepimiz biliyoruz. Tavşan ve kaplumbağa sembolik olarak toplumdaki zekaların eşit olmadığı kanısıyla öğrenciler arasında bir ayrım yapmaya da neden oluyor aslında. Öğrenciye verilmek istenen mesaj şu. Senden daha zeki olan birini ancak durup dinlenmeden çalışarak geçebilirsin. Burada bir değil birden fazla sıkıntı var. Tek tek ele almak gerekirse önce Cahil Hoca kitabından yola çıkarak yarışanların bir tavşan ve kaplumbağa değil aslında birbirine çok yakın hızlarda iki kaplumbağa olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız kitap şöyle bir kabulle başlıyordu. Bir insanın en iyi öğrendiği şey kendi kendine öğrendiği ana dildir. Ana dilini öğrenen her insanın zekası yeterlidir. Hikayede hız konusunu eşitlemiş olduk. Artık bir tavşan ve kaplumbağa değil iki kaplumbağamız var. Peki şimdi hangisi kazanacak? Burada bir diğer sorun da bu kazanma meselesi. Öğrenciler toplumun tayin ettiği bir yol ve kazanılacak olan ortak hedeflere doğru yarıştırılıyorlar. Hani şehir içindeki parklarda insanların sık kullandığı çimenlik ara yollar olur. Orada böyle zamanla patika yollar oluşur. Aynı onun gibi toplumsal kabullerle herkesin geçtiği bu yollarda yarışınca ulaşacağınız noktada toplumun öğrenciden istediği nokta olacak. Bitiş çizgisinde diğer kaplumbağalara karışacak. Artık onlardan ayırt edilemez bir hale gelecek. Önceki bölümde bahsettiğim gibi herkesleşmiş olacak yani. Eğer kendisi için belirlenmiş yoldan gitmeyecekse, ortada bir yarış da olmayacaksa bu durumda bu kaplumbağaların hali ne olacak? Bazıları kendi kabuğuna çekilip iradesini tamamen ortadan kaldıracaklar. Tembel grup diyebiliriz bunlara. Ben tavşanla mücadele edemem diye inanmış ve ilerlemeye kendini tamamen kapatmış. Halbuki ortada kendi gibi olanlar var sadece. Bazıları ise kendi için tayin edilmiş yoldan ilerlemeye çalışacak ama iradesi tükenince de pes edecek. Topluma karışacak kadar bile ilerleyemeyecek. Kimisi sabırla ilerleyip çevresindekilerin beklentilerini karşılayan ortalama bir insana dönüşecek. Kimisi de kendisine tayil edilen yoldan değil, görüp merak ettiği yönlere doğru ilerleyecek. Ama daha önce kimsenin yürümediği bu yollarda birçok engelle karşılaşacak. Yine de güçlü iradesiyle engelleri de aşıp yepyeni yerler keşfedebilir ama görünür bir hedefe doğru ilerlemiyorsa tabii ki kaybolabilir. Başına birçok şey gelme riski de olacak. İşte bu bölümümüzde bizleri birbirimizden ayıran asıl özellik olarak Cahil Hoca kitabında merkeze yerleştirilen irade konusuna gelmiş olduk. Yine de irade kitapta çok derinlemesine incelenmeden kullanılmış. Bu nedenle birçok ünlü düşünür tarafından övgüyle bahsedilen bir kitaba yöneldim. Jules Payot tarafından kaleme alınan İrade Terbiyesi isimli eser. Bizler de bu eser üzerine konuşarak içimizdeki kaplumbağayı terbiye etmeye çalışalım. Aslında kaplumbağa iradeyi temsil etmesi için çok uygun bir hayvan. Ağır ve hantal aynı zamanda çekingen olmasıyla da iradeye benzerliği hayli yüksek. Osman Hamdi'nin meşhur tablosu var biliyorsunuz kaplumbağa terbiyecisi. Orada da devlet bürokrasisinin ağır ve hantal işleyişini temsil ediyorlardı hatırlarsanız. Jules Payot iki düşüncenin irade terbiyesine engel olduğunu söylüyor. Bunların birincisi insanın değişmez bir karaktere sahip olduğu düşüncesi. İkincisi de özgür iradeden kaynaklanan hedefsizlik olarak ben anladım. Öncelikle ilkini ele alalım. Yani karakterin değişmez bir şey olması durumu. Bu teori Immanuel Kant tarafından ortaya atılmış. Schopenhauer ve Spencer tarafından da desteklenmiş. Kant diyor ki karakterimizi doğrudan ve kendiliğinden edindik. Bu durumdan geri dönülemez, karakterde değişme çok az olur. Bu durumda tembel bir insan her zaman tembel, çalışkan bir insan da her zaman çalışkan mıdır? Elbette ki bu soruya benim cevabım hayır. Yine bilginin ve yeteneğin doğuştan gelmemesi gibi karakter de deneyimlerle kazanılır ya da kaybedilir. Çocuğun karakter gelişimi dönemi burada önemli. Pedagojik değerlendirmeler dikkate alınmalı ama ben tembelim diyerek bütün ömür boyu yatamam yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Karakterin değişmez kabul edilmesi kişisel gelişiminde durması anlamına geliyor aslında. İnsan ortamını ve alışkanlıklarını değiştirince karakterinde de değişimler olur. Yaşadığı travmatik bir olay veya değer verdiği birinin sözüyle farklı birine dönüşebilir. İnsanın dıştan gelen bir etkiyle değişmesini ben çok değerli görmüyorum. Ama özellikle içten gelen bir değişim bence çok değerli. Sebebi de insanın kendinin farkında olması ve kendini değiştirmeye cesaret edebilmesi. Bunu başarabilen kişinin olmak istediği her şeye dönüşebilmesi mümkün olur. Kitapta yazar sürekli sigara dumanından şikayet ettiği için örnek olarak sigarayı bırakmanın insan karakterinde de değişmeye neden olacağına değinmek istiyorum. Diyelim ki sürekli birlikte sigara içip muhabbet ettiğiniz bir grup var. Siz de düşündünüz ve sigaranın size ve sevdiklerinize zarar verdiğine kanaat getirdiniz. Kendinizi zorlayarak bıraktınız. Bu aslında sizi o grupla yaptığınız konuşmalardan ve ortamdan da ayırdı. Bir kelebek etkisi gibi zincirleme birçok değişikliğe neden olabilecek bir değişim bu. Belki artık daha sabırlı, daha dinç, daha derin düşünebilir bir karaktere sahip oldunuz. Sık sık mola vermediğiniz için daha konsantre çalışıp daha fazla şey üretebilir hale geldiniz. Hem sigara satın almayarak masrafınız azaldı ve daha çok üretim yaptığınız için geliriniz arttı. Yaşam standartınız yükseldi belki. Yurt dışı gezmek için birikim yaptınız ve Birçok yere gittiniz, belki yepyeni şeyler gördünüz, yeni iş fikirleri aklınıza geldi, ufkunuz açıldı. Bambaşka biri oldunuz. Yani kısaca değişmez değil karakter ve alışkanlıklarınızı değiştirdiğiniz zaman, ortamınızı değiştirdiğiniz zaman karakteriniz de değişebiliyor. Şimdi bir de irade terbiyesine engel olan ikinci iddiaya bakalım. Özgür iradenin zararlı bir etkisi olarak hedefsizlik... İrade terbiyesine engel midir? Benim buna cevabım evet. Yani kendimden de bildiğim üzere hedefsiz çalışmak insanı verimsiz çabalar harcamaya sürüklüyor. Bu aslında çok kolay gözlemlenebilir bir şey. Yakınınızda bir pencere varsa dışarıdaki insanların yürüyüşlerini bir süre gözlemleyin. Şunu hemen fark edeceksiniz. Bazı insanlar hızlı ve düzgün adımlarla düz bir hayali çizgi üstünde yürür gibi görünüyorlar. İşte bu insanlar belli bir hedefi olan ve hedefine doğru çizdiği hayali rotasından sapmadan giden insanlar. Onlar pek fazla sağa sola bakmazlar ve dikkatlerini dağıtmazlar. Bazıları da dağınık adımlarla yürür. Sürekli sağa sola bakar. Arada dikkatini çeken bir şey olursa durup inceler. Bu tarz kişilerin belli bir hedefi yoktur ama çevresini gözlemlerler. Bir gezintiye çıkmış gibilerdir. Nacizane ben kendimi biraz bu kişilere benzetiyorum. Bir de tembeller var. Onları zaten pek sokakta göremezsiniz. Ya da sağda solda çimenlere uzanıyorlardır. Benzer bir yürüyüş sahnesi Ölü Ozanlar Derneği filminde de vardı. Ama o daha çok... Herkesleşmekten, bireyleşmeye doğru, herkesin kendine ait bir yürüyüşü olsun şeklinde bir sahneydi. Hatta filmdeki öğrencileri ortak hedeften saptıran bir yürüyüştü. Jules Payot olsa buna kızardı ama Ranciere'in hoşuna giderdi bu. Aralarında iradeye bakış açısından şöyle bir fark gördüm ben. Ranciere, Cahil Hoca kitabında her şey her şeydedir diyordu. Bu biraz dağınık bir ilerlemeyi ifade ederken. Payot hedefe odaklı olmayan çabaları faydasız görüyor. Ben de ikisinin arasında kaldım açıkçası. Şöyle benim birbiriyle ilişkili farklı hedeflerim var ve odaklanıp sırayla bitirmeye çalışıyorum. Çabalarımın da birbirini desteklemesini umuyorum. Şimdi irade terbiyesinin önündeki iki engeli incelemiş olduk. Önce dedik ki insanın karakteri değişmez değildir. Sonra da dedik ki özgür irademiz var diye hedefsiz amaçsız olmaya gerek yok. O zaman iradenin ne olduğuna tekrar bir bakalım. Rancier demişti ki bizi birbirimizden ayıran şey zekalarımız değil, iradelerimizdir. Payot diyor ki bizi değerli ve başarılı kılan şey irademizdir. Şimdi bunlar irade için birer tanım değil. Bir dönem doktorlar iradenin kaynağı olarak psikoloji ve duygu durumlarını dikkate almışlar. İradenin akılla ilgili bir kavram olduğuna kanaat getirmişler. Ama Payot irade için yaklaşık şöyle bir tanım geliştirmiş. Tek bir amaca yönelik olarak gösterilen sabırlı ve düzenli çalışma. Yani doğrudan çalışmak değil de bir amaca yönelik düzenli bir çalışma. Aynı zamanda bunun duygusal bir güç olduğunu da söylüyor. İrade terbiyesi için savaşılması gereken bazı düşmanlardan bahsediyor Payot. Bu kısımları okurken hayli güldüm üslubuna çünkü bahsettiği şeyler hala güncelliğini koruyor. Bahsettiği öncelikli düşmanlardan biri isteksizlik. Yüzüklerin Efendisi'ni mutlaka izlemişsinizdir hatırlarsanız Aragorn Gondor tahtının varisiydi ama yine de kral olmak istemiyordu. Onun yerine Gondor bir vekil harç yönetiyordu. Eowyn de Aragorn'a sitemle şöyle sormuştu. Büyük şeyler başarma isteği ne zaman silindi gitti içinden? Bunu zaman zaman ben de kendime soruyorum. Gerçekten büyük şeyler başarmak istiyor muyum istemiyor muyum? Çünkü çok fazla tembelleştiğim dönemler oluyor. Yani bu isteksizlik çok farklı bir çukur. İnsanın buradan çıkması için böyle varoluşuna bir anlam bulması lazım. Tembellik için de daha önce bir bölüm hazırlayıp yayınlamıştık. Orada bahsettiklerimiz bu konu için de geçerli. İrade terbiyesinde mücadele edilecek bir diğer düşmanda karşı cinse duyulan ilgi. Hedefe odaklı bir çalışmada en çok dikkat dağıtacak şey bu olabilir. Yani insanın inişli çıkışlı, dalgalı ve duygusal bir ruh hali içinde olması. Bu ruh hali içinde bir şeyler başarması pek mümkün değil. Özellikle üniversite sınavına hazırlanırken karşı cinsle ilgilenmek hayatınızın gidişatını hayli değiştirebilir. Kelebek etkisinden az önce bahsetmiştim. Zincirleme birçok değişikliğe neden olabilir hayatınızda. Yine bir başka düşman da kötü arkadaşlar. Kötü arkadaşlar genellikle güler yüzlü motivasyon kırıcı tiplerdir. Ne zaman kendinize anlamlı bir hedef belirleseniz bunu değersizleştirirler ve sizi kendi tembelliklerine çağırırlar. Hani bir dizi vardı Yalan Dünya diye orada Vasfiye Teyze karakteri vardı. Biri bir şey yapmaya çalıştığı zaman onlar hep şöyle derdi. Yapamazsın demiyorum, yapsan ne olacak diyorum filan. Payot kitapta adını Elektrik akımı biriminden bildiğimiz bilim adamı Amper ile kapıcısı arasındaki bir olaydan bahsediyor. Çalışmalarının büyük etkileri olsa da o dönem pek para kazanamıyormuş Amper. Ve kapıcısı da kendisiyle hayli alay edermiş bundan dolayı. Yani toplum para etmeyen çalışmaları pek değerli görmüyor. Çevremizde, ailemizde, toplumda sürekli yapamazsın, edemezsin, o iş öyle kolay değil gibi sözlerle. İyi ve güzel olan her şeye engel olan, değersizleştiren bir kesim var. Size tavsiyem başarmak için yoğun çaba sarf ettiğiniz dönemlerde güler yüzle sizi alıkoymaya, çabanızı anlamsız, değersiz göstermeye çalışanlar olursa bu kişileri tespit edip onlarla aranıza mesafe koymanız. Emin olun sizi besleyen ve destekleyen bir arkadaş ortamı Boş vakitlerinizi bile yeni ve ilham verici bilgilerle, düşüncelerle dolduracaklardır. Bilim ve sanat tarihinde birçok insan bulundukları ortamı değiştirdiklerinde çok büyük ilerlemeler göstermişler. Hani taş yerinde ağırdır derler ya, siz de çabanızın, düşüncenizin değer görmeyeceği ortamlardan uzak durursanız, çevrenizin olumsuz etkisini olumluya çevirebilirsiniz. Terk ettiğiniz bir ortamda nelerden mahrum kaldığınızı değil, Nelerden kurtulduğunuzu düşünürseniz buna alışmak çok daha kolay oluyor. İrade terbiyesi önündeki engellerden ve düşmanlardan bahsettik. Şimdi de çok ihtiyacımız olan şeylerden bahsedelim. Bunlardan birisi sabır. Diyelim ki bir doktorsunuz ve ağrıları olan bir hastanız var. Ya uzun saatler süren bir ameliyat yapacaksınız ya da ağrı kesicilerle geçiştireceksiniz. İşte sabır sorunlarımızı çözünceye dek ne kadar uzun sürerse sürsün. Dikkatimizi bozmadan sorunu çözmeye çalışmaktır. İrademiz bizi harekete geçirir. Bir hedefe yönelik çalışmaya başlatır. Sabır ise tamamlayıncaya kadar bizi işimizin başında tutar. Yazar burada çalışmanın saman alevi gibi birden parlayıp sönen bir şey olmaması gerektiğinden de bahsediyor. Sık sık ve sürekliliği olan çalışmaların sonunda ancak büyük işleri başarabileceğimizi söylüyor. Ama... İnsanlar kolay yoldan çok para kazanma odaklı çalıştıkları için sabırsızlık yakalarını pek bırakmıyor. Sabır aynı zamanda eski kendinizden ve faydasız alışkanlıklarınızdan kurtulmak için de gerekli olan bir şey. Var. Peki irade terbiyesi için sabırdan başka neye ihtiyacımız var? Çalışma ortamına ve tefekküre. Çalışma ortamı derken şöyle bir yer kastediyor yazar. Kendi zihninize hakim olabildiğiniz, dikkatinizin dağılmadığı, derinlemesine tefekkür edebildiğiniz yer. Bu bir müzisyen için piyanonun taburesi olabilir. Bir ressam için tuvalin önündeki sandalyesi olabilir. Bir yazar için masası veya bir bilim adamı için laboratuvarı olabilir. Hatta Amerika'da bir garaj kültürü vardır. İnsanlar kendi evlerinin garajında bir şeyler geliştirirler. O yaratıcı dinginliğe erişebildiği yer her neresi ise, işte orası çalışma ortamı. Peki tefekkür nedir? Beynimizi boş bırakamayız. Beyin çalışmalarından tanıdığımız profesör doktor Sinan Canan, sadece iki dakikalığına hiçbir şey yapmadan ve hiçbir şey düşünmeden durmayı bir deneyin diyor. Birisi de denemiş ve 2 dakika içinde 42 kez istemsizce dikkatinin çevresel uyarılara kaydığını gözlemlemiş. Saymış hatta bunları. Beynimiz sürekli aktif halde ve eğer bunu bir meseleye tümüyle vakıf olacak şekilde düşünmek için kullanırsak sonucunda da bir eser veya karar ortaya çıkarırsak tefekkür etmiş oluruz. Tüm hayat deneyimlerimiz ve edindiğimiz bilgiler zihnimizde bir yığın gibi duruyor. Bunları anlamlı bir düzen içinde düzenleyebilmek ve yeni düşünceler sentezleyebilmek için tefekkür etmeye ihtiyacımız var. Son olarak da duygular. Şimdi irademiz için payot, duygusal bir güç demişti. Duyguların hem akılda hem de nefiste bulunabileceğini, bizi bir bütün olarak tutacak olan harç olduğunu ifade etmeye çalışıyor aslında. Hatırlarsanız Bin Bey'in teorisi bölümünde alt ve üst beyinden bahsetmiştim. İkisi arasında bir çatışma vardı. Alt beyin bedenimizi kontrol ediyordu, üst beynin ise bedenimiz üzerinde doğrudan bir kontrolü yok demiştik. Şimdi iki yazarın anlattıklarını da birleştirdiğimiz zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Alt beyin yani nefsimiz bir şey istedi, bir duygu hissetti. Üst beyin yani aklımızda buna karşı çıkıyor. Sizce ne olur? Yani alt beynin istekleri güçlüdür ve buna direnmek de çok kolay değil. Daha önce diyet yapma örneği üzerinden bunu anlatmıştık. Diyelim ki kendimize hakim olamadık ve yaptık. Yani yemememiz gereken birçok şeyi yedik. Ne kadar aklımız bunu yapma etme dese de canımız çekti yedik. Pişman oluruz değil mi? Üst beyin sürekli bu yaptığımız şeyi bize hatırlatıp pişmanlık duygusu hissetmemize neden olur. Peki üst beyin bir şey ister de alt beyine söz geçiremezse ne olur? Yani kişi ne kadar merak da etse bedeni yerinden kaldıramıyor. Hiçbir şekilde yataktan çıkmıyor veya koltuktan kalkmıyor. Bu tembellik oluyor işte. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Aynı şeyi hem üst beyin hem de alt beyin istersen olur. İşte güçlü irade burada ortaya çıkıyor. Çünkü aklınız ve nefsiniz duygularınızla bağlanmış oldu. Yani bir bütün olarak hareket etmeye başladınız. Üst beyin diyor ki ne kadar düşünmek gerekirse ben düşüneceğim. Alt beyin diyor ki ne kadar cefa çeksem de ben katlanacağım. Artık başarıya ulaşana dek sizi durdurabilecek hiçbir şey yok önünüzde. Ben mesela bu bölümü kaydedebilmek için sabahları erken kalktım, kitap okudum, üstüne düşündüm, yazdım, araştırdım, bilgisayarın başına geçtim, ses kaydı yaptım, aldığım ses kaydını düzenledim. Bunların hepsi için ayrı ayrı kendimi ikna ettim, her biri için ayrı ayrı emek sarf ettim ve sonuçta bu bölüm ortaya çıkmış oldu. Son olarak da yazar yazar. Ortaya çıkardığımız eserlerden, ürünlerden başarmaktan duyacağımız hazla bu işleri yapmamızı öğütlüyor ki ben de bunu eğer bu kaydı şu anda dinliyorsanız başarmış oldum. Umarım sizlere de bir faydası dokunur. Hepimize terbiyeli iradeler diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.